0: வீரயகநாயகன் வேல்பாரி தொடர்ச்சி குலசேகர பாண்டியன் இருக்கை விட்டு எழுந்து வந்து மகிழ்வோடு வரவேற்றார் வணங்கி வரவேற்றனர் சோழவேலன் அனைத்து மகிழ்ந்தான் கூடாரத்தின் இடது ஓரம் இருந்த சிறு மேடையில் நால்வர் அமர்ந்து யாழ் நீட்டி பாடிக்கொண்டிருந்தனர் கபிலர் உள்நுழைந்ததும் பாடலை நிறுத்தி மீட்டிய யாழையும் பிற இசைக்கருவிகளையும் வைத்துவிட்டு வெளியேறினர் அவர்கள் பாடிய வேந்தே கான் எனும் கபிலரின் பாடலை பாடியபடி அவரை இருக்கையில் அமர வைத்து தானும் இருக்கையில் அமர்ந்தான் குலசேகர பாண்டியன் நீங்கள் இந்த பாடலை எழுதிய அன்று நமக்குள் நிகழ்ந்த உரையாடல் நினைவிருக்கிறதா என்று பேச்சை இயல்பாக தொடங்கினார் குலசேகர பாண்டியன் நன்றாக நினைவிருக்கிறது என்றார் கபிலர் மனிதர்களை கையாள்வதில் குலசேகர பாண்டியனுக்கு இருக்கும் அனுபவம் இணையற்றது என்று எப்போதும் கருதும் முசுகுந்தர் இப்போதும் அதையே நினைத்துக் கொண்டார் எதிரிக்கு தோடனாக கருதப்பட்ட பெரும் புலவரை இவ்வளவு இயல்பாக உரையாடலுக்குள்ளே இழுத்துக் கொண்ட அவரின் ஆற்றல் வியப்பையே தந்தது வேந்தனின் செங்கோன்மையை இதைவிட சிறப்பாய் இன்னொரு புலவன் சொல்லிவிட முடியாது என்று நான் சொன்னபோது அன்று நீங்கள் மறுத்தீர்கள் அல்லவா என்றார் குலசேகர பாண்டியன் ஆம் என்றார் கபிலர் இன்றுவரை இதற்கணையான பாடலை வேறு யாரும் எழுதிவிடவில்லை யாரும் எழுதிவிடாததாலேயே இது சிறந்த பாடலாகிவிடுமா எனக் கேட்டார் கபிலர் இன்றைக்கும் இதுதான் சிறந்த பாடல் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் இல்லை பிழையான பாடல் அதிர்தான் குலசேகர பாண்டியன் பெரும் புலவர் கபிலர் பிழையான பாடல் எழுதினாரா என்று கேட்டான் நான் பாடல் எழுதினேன் காலம் அதை பிழையாக ஆக்கியுள்ளது எதை பிழை என்று சொல்கிறீர் செங்கோன்மைக்கு நான் சொன்ன உவமை பிழை என்று கருதுகிறேன் அவையில் அமைதி நீடித்தது மற்றவர்களுக்கு அந்த பாடல் எது என்று தெரியாததால் பேச்சில் பங்கெடுக்கவில்லை முசுகுந்தருக்கு அந்த பாடல் நன்கு தெரியும் இந்த பேச்சை எதை நோக்கிப் போகிறது என்பதை உணரத் தொடங்கினார் கபிலர் தொடர்ந்தார் அரசன் நேதியை நிலைநாட்ட தண்டத்தை பயன்படுத்துவது பயிருக்குள் இருக்கும் கலையை அகற்றுவது போன்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளேன் அதைத்தான் சொல்கிறேன் என்றார் அது முற்றிலும் சரியான கருத்துதானே அதில என்ன பிழை உள்ளது அரசு அறத்தை நிலைநாட்ட தண்டத்தினை கொண்டு கலையை பறிக்கலாம் ஆனால் பயிரை பறிப்பது எந்த வகையாரம் அரசு நீதியின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் செங்கோன்மைக்கு பெருமை சேர்ப்பதாகாது கபிலர் சொல்ல வருவது என்ன என்று எல்லோருக்கும் புரிந்தது பேச்சு எழுதப்பட்ட பாடலை பற்றியதல்ல தூது அனுப்பப்பட்டதன் நோக்கத்தை பற்றியது போர்க்களத்தின் அரசியல் பற்றியது உரையாடல் தொடங்கும் போதே அவையை இந்த இடத்திற்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த பேச்சு தொடங்கக்கூடாது தொடரவும் கூடாது என்று கருதிய முசுகுந்தர் முதலில் பயணக்கலைப்பாறு சுவை நீர் அருந்துங்கள் பிறகு உரையாடலாம் என்று கையசைத்தபடி சொன்னார் அவர் சொன்னதும் பணியாளர்கள் நீல்வாய் குவலையை உள்ளே கொண்டு வந்தனர் ஒவ்வொருவருக்கும் அழகிய பீங்கான் குவலையில் முன்னீர் வழங்கினர் முசுகுந்தர் கபிலரை பார்த்து இது குறும்பை நீரும் கரும்பின் சாரும் தெங்கின் நிழநீரும் கலந்த முன்னீர் சாறு நீங்கள் அருந்தி நீண்ட காலமாக இருக்கும் அல்லவா என்று சற்றே எல்லலோடு கேட்டார் குவலை நீரை வாங்கியபடி கபிலர் சொன்னார் குரும்பையும் தெங்கும் பரம்பில் நிறைய உண்டு கரும்பை மட்டும் சமவெளி மக்களிடம் மான் தசையும் மதுவும் கொடுத்து வாங்குவர் என்று சொன்னவர் இன்னும் நீங்கள் கரும்பை பிழிந்து சாரெடுத்துதான் குடிக்கிறீர்களா என கேட்டார் அவையோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர் கரும்பை பிழிந்துதானே சாரெடுக்க முடியும் வேறப்படி எடுப்பது எனக் கேட்டார் சோழவேலன் கரும்பின் மூன்றாவது கணு மட்டும் சிறு துளை உடையது விளைந்த கரும்பை செம்மண்ணால் குடைத்த துணி கொண்டு அடிமுதல் நுனி வரை கட்ட வேண்டும் மூன்றாவது கண்ணு மட்டும் வெளியில் தெரிவதைப் போல இருக்க வேண்டும் அதில் குவலையை கட்டி வைத்து விட்டால் பனையில் கல் இறங்குவது போல கரும்பின் சாறு இறங்கும் பத்து கரும்புகளுக்கு ஒரு மிடறு சாறு கிடைக்கும் அதற்கிடையான உலகில் வேறில்லை நாக்கில் மூன்றாம் கனுவின் நீர் இறங்க தொடங்கியது கபிலர் மட்டுமே குடிக்க வேண்டும் என்று குவலை நிறைய நாள் தவறாமல் எனக்கு தருவான் பாரி எங்கே தொடங்கினாலும் முடிக்க வேண்டிய இடத்தில் வந்து முடிக்கிறார் கபிலர் குவலையில் முன்னீரை யாரும் அருந்தவில்லை பேச்சின் சூழல் பொருத்தமாக அமைவது போல இல்லை அனைவரின் எண்ணமும் அதுவாகத்தான் இருந்தது குவலையை கையில் ஏந்திய கபிலர் அப்போதுதான் கவனம் கொண்டார் உடன் வந்த அளவன் அருகில்லை என்னுடன் வந்த சிறுவன் எங்கே கேட்டார் மற்றவர்களும் அதுவரை கவனிக்கவில்லை கூடாரத்திற்கு பணியாளர்கள் அங்கும் இங்குமாக தேடினர் மூஞ்சலின் ஒரு மூளையிலிருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அலவன் பணியாளர்கள் அவனை அழைத்து கொண்டு வந்தனர் கூடாரத்துக்குள் நுழைந்து கபிலரின் அருகே அமர்ந்தான் அவனுக்கும் குவலையில் முன்னீர் தரப்பட்டது அதுவரை உதயஞ்சீரலின் அருகே இருந்த கருங்குரங்கு குட்டி திடீரென்று பல்லை இழித்து கிரீர் என்று ஓசை எழுப்பத் தொடங்கியது என்ன ஓசை எழுப்புகிறது என்று மற்றவர்கள் பார்க்கும் அந்த இடத்தில் மலம் கழித்தது என்ன செய்கிறது என்று பார்த்தறியும் முன்னரே அதன் நிலை குலைந்து கத்தவும் குதிக்கவும் தொடங்கியது சேரனின் பணியாளர்கள் உடனே வந்து அதை பிடிக்க முயன்றனர் அதன் செயலை கண்டு பதற்றத்தோடு உதியஞ்சேரல் கத்தினான் குவலையில் இருக்கும் முன்னீரை அருந்தாதீர்கள் அதில் நஞ்ச கலக்கப்பட்டிருக்கிறது குலசேகர பாண்டியன் மிரண்டு போனான் ஏந்திய குவலையை சட்டன விடுத்தான் சோழவேலன் செங்கனச்சோழனும் புதிய வெப்பனும் அதிர்ந்தனர் முசுகுந்தர் நடுங்கி போனார் யாருக்கு எதிரான சதி இது யாருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை மூவேந்தர்களும் ஒருவருக்கொருவர் வீசிய பார்வையில் எழுப்பப்பட்ட நம்பிக்கை நொறுங்கிக் கொண்டிருந்தது கபிலர் ஏந்திய குவலையோடு அப்படியே இருந்தார் அருகில் இருந்த அளவன் அவரின் காதோடு சொன்னான் அது என்னை கண்டுதான் மிரண்டு கத்துகிறது குவலையின் நீரில் நஞ்சே எதுவும் இல்லை குலசேகர பாண்டியனின் மேலெல்லாம் வியர்த்து கொட்டியது சுவை நீரில் நஞ்சு இருக்கிறதா என்று சோதியுங்கள் சமையலாளர்களை சிறையிடுங்கள் என்றார் மிச்சம் இருந்த குவலை நீரை பணியாளர்கள் கை வந்து வாங்கினர் கபிலர் சொன்னார் இதில் நஞ்சு எதுவும் இருப்பது போல் தெரியவில்லையே வேண்டாம் பெரும் என்று சொன்ன குலசேகர பாண்டியன் அவையை பார்த்து சொன்னான் முன்னீரில் நஞ்சு கலக்கப்பட்டுள்ளதா என்று சோதி பிறகு பேச்சை தொடரலாம் அவை அமைதி காத்தது கவிழரையும் அளவனையும் சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க கூடாரத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார் முசுகுந்தர் நீண்ட சோதனைகளுக்கு பிறகு மூவேந்தர்களின் தலைமை மருத்துவர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் பார் வேந்தர்களை வணங்குகிறோம் சுவை நீரில் நஞ்சேதும் இல்லை நன்றாக சோதித்தீர்களா முழுமையாக சோதித்து விட்டோம் அப்படியென்றால் நீங்கள் மூவரும் முதலில் அறிந்துங்கள் என்றார் சோழவேலன் மூவரும் குவலை நீரை அறிந்தனர் குவலையை கீழே வைக்கும் வேந்தர்களின் கண்கள் அவர்களை விட்டு விலகவில்லை அருந்திய மருத்துவர்களின் கண்களில் சிறு அச்சம் கூட இல்லை அவர்கள் குவலையை கீழே வைத்த கணத்தில் உதியஞ்செயறல் கத்தினான் அந்த குரங்கை கொன்றுவிடுங்கள் சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு ஓய்வறையிலிருந்த கபிலரை அழைத்து வர சொன்னார்கள் நஞ்சு அச்சம் சதி விசாரணை கொலை இப்படி சிறிது நேரத்துக்குள் அனைத்தும் நிகழ்ந்து முடிந்த ஒரு அவைக்குள் கபிலர் மீண்டும் நுழைந்தார் யார் முகத்திலும் இயல்பும் மகிழ்வும் இல்லை பாரியின் தரப்பில் நின்று வேந்தர்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக சொல்லைந்துவார் கபிலர் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதிகாரத்தின் மீதிருந்து வெளிவரும் நேரடியான அரசியல் பேச்சு தொடங்கியது இந்த பெரும் போரால் பாரியும் பரம்ப பரம்பும் அழிவதை தவிர்க்கத்தான் நாங்களும் விரும்புகிறோம் அதற்காகத்தான் உங்களை அழைத்தோம் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அருகில் அளவனை பார்த்து நீ வெளியில் போ என்றார் கபிலர் அவன் வெளியேறினான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள் என கேட்டார் கபிலர் பாரியை சமாதானப்படுத்தி பேரரசர்களோடு இணங்கி போக சொல்லுங்கள் என்றார் முசுகுந்தர் போருக்கு ஆயுத்தமாக இருக்கும் ஒருவனைத்தானே சமாதானமாக போக சொல்ல முடியும் பாரிதான் போருக்கே ஆயத்தமாகவில்லையே பிறகெப்படி அவனை சமாதானமாக போக சொல்வது பெரும் புலவர் பொய் பேச துணிந்து விட்டீர் எதிர்மலையில் நாள்தோறும் எண்ணற்ற வீரர்களை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனை அப்போருக்கு என்று சொல்கிறீர்கள் அவனது மண்ணை காக்க அவனின் எல்லைக்குள் வீரர்களை சேர்க்கிறான் அதுவோ அப்போருக்கான ஏற்பாடு எல்லையை காப்பதற்கும் எல்லைக்குள் தாக்குதலுக்கு தயாராவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுண்டு நீங்கள் அதை அறியாதவரல்ல ஆனால் அவன் எங்களையும் எமது படையையும் அறியாதவனாக இருக்கிறான் அதை அவனுக்கு உணர்த்தவே உங்களை அழைத்தோம் என்றார் சோழவேலன் நீங்கள் தேரில் ஏறிய கணத்திலிருந்து இந்த இடத்திற்கு வந்து சேர இரு பொழுதுகளானதல்லவா இதே வேகத்தில் தேரை ஓட்டினால் எமது படை நிற்கும் பரப்பளவு முழுவதும் பார்த்தறிய மூன்று நாள்களாகும் இந்த பெரும் படையோடு மோத நினைக்கும் மூடத்தனத்தை அவன் செய்ய வேண்டாம் என்று நீங்கள் அவனுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் நாக மேலிருந்து பார்த்தால் படையின் சரிபாதி தெரிகிறது அதுவே இரளிமேட்டிலிருந்து பார்த்தால் ஒரே பார்வையில் மொத்த படையின் முழுமையையும் பார்த்துவிட முடியும் அவ்வளவுதான் இந்த படையின் அளவு ஆனாலும் பாரி போரிட வேண்டாம் என்றுதான் முடிவு செய்துள்ளான் என்றார் கபிலர் இந்த பெரும் படையை பார்த்தால் எந்த சிறுகுடி மன்னனும் போரிட வேண்டாம் என்றுதான் முடிவு செய்வான் அதைத் தவிர அவனுக்கு வேறு வழி என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் உதயஞ்சீரல் வார்த்தைகள் உரசி கொள்ள தொடங்கின கவிழரை காயப்படுத்திவிடக் கூடாது என்ற கவனம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து கொண்டிருந்தது பலமுறை தோல்வியடைந்ததால் தீராத வழியோடு இருப்பவன் அவை அனைத்தும் வார்த்தைகளில் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன மூவேந்தர்களோடு இணங்கிப் போகுதல் தான் நல்லது எண்ணற்ற சிறுகுடி மன்னர்களைப் போல அவனும் தனது நிலத்தை சிறப்பாக அழலாம் என்றார் முசுகுந்தர் இல்லை என்றால் போர்க்களத்தில் அவனது குடலை கழுகுகள் ஏந்தி பறக்கும் நாள் விரைவில் வரும் என்றார் சோழவேலன் கூர் கொண்ட வார்த்தைகள் அடியாழம் வர இறங்கின கபிலர் சற்று அமைதி கொண்டார் அவை முழுவதும் அமைதி நீடித்தது செங்கடச்சோழன் புதிய விற்பனை பார்த்து கண்களை உருட்டி ஏதோ சொல்ல சொன்னான் தூதுவனை சீண்டுவதும் மிரட்டுவதும் மிக முக்கியம் எதிரியே எந்த பொறியை நோக்கி நகர்த்த வேண்டும் என்பதில் தெளிவுதான் தூதுவனை நோக்கி எரிய வேண்டிய சொற்களை தீர்மானிக்கிறது பாறையிடம் சமாதானம் பேச வேண்டிய தேவை எதுவும் மூவேந்தர்களுக்கு இல்லை திசைவேழரின் வாக்கு ஏற்றாக வேண்டும் அதனால் இது நடக்கிறது இந்த படையெடுப்புக்கு வேந்தர்கள் மூவருக்கும் தனித்தனியான காரணங்கள் உண்டு பொதுவான காரணம் பாறையின் புகழ் அது இவர்களின் ஆழ் மனதை நிம்மதி இழக்க செய்துள்ளது அவனது பெயர் அவமானத்தை நினைவூட்டுவதாக இருக்கிறது அவனது அழிவு மட்டுமே இதற்கு முடிவு காணக்கூடியது அதற்காக போர்க்களம் நோக்கி குறிவைத்து இழுக்க பேச்சுவார்த்தையை பயன்படுத்துதல் என்பதுதான் இவர்களது எண்ணம் பேச வேண்டியதை பற்றி கண்களால் குறிப்பு சொன்னதும் புதிய வெப்பன் பெரும் புலவரை வணங்குகிறேன் பேரரசர்கள் வீற்றிருக்கும் அவையில் இளவரசன் பேசுதல் முறையல்ல ஆனாலும் எனது கருத்தை தெரிவிக்க விழுகிறேன் பாரியின் முன்னால் இருப்பது இரண்டு வழிகள்தான் மூவேந்தர்களில் யாராவது ஒருவருக்கு பாரி தன் மகளை மனு முடித்து கொடுத்து மன உறவு காண்பது அல்லது மூ வேந்தர்களோடு போரிட்டு மாய்வது இவை இரண்டில் எது சரியான வழி என்று உங்கள் நண்பனுக்கு நீங்கள் அறிவுரை வழங்குங்கள் கொந்தளிக்கும் தனது எண்ணங்கள் எதுவும் முகத்தில் தெரிந்துவிடக் கூடாது என்று பெரும் முயற்சி செய்தார் கபிலர் ஆனாலும் மற்றவர்களால் கண்டறிய முடிந்தது இதுதான் தகுந்த நேரம் என்று நினைத்த சோழவேலன் சொன்னான் போரில் அவன் அழிவான் அதன் மூவேந்தர்களும் பரம்பை பங்கிட்டுக் அதை தடுக்க மூவேந்தர்களோடு மன உறவு கொள்ளுதல் சிறந்ததுதானே இயற்கையின் தன்னியல்பில் பற்றி படரும் கொடி போல் மனித காதல் செழித்து கிடக்கும் மாதி நிலம்தான் குறிஞ்சி குறிஞ்சியின் குல சமூகத்தை நோக்கி மன அரிசியல் அரசியல் நடவடிக்கை எனும் பல்லாயுதமாக மாற்றி வீசி எறிந்த போது கவிழரின் உடல் நடுங்கியது மறு சொல்லின்றி அமர்ந்திருந்தார் அமைதி நீடித்தது சற்றே நேரத்திற்கு பிறகு கொந்தளித்த உணர்வுகளை ஒருமுகப்படுத்தி பேச தொடங்கினார் உங்கள் மூவருக்கும் பரம்பின் மலைகள் வேண்டும் அவ்வளவுதானே நேரடியாக இப்படி கேட்கிறாரே என்று குலசேகர பாண்டியன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது சற்றே உயர்த்திய குரலில் சோழவேலன் சொன்னான் ஆமாம் அதோ அந்த மேடையில் இருக்கும் இரண்டு யாழ்களையும் இருவர் கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு பெண்களை அழைத்து கால் சலங்கையை கட்டிக்கொள்ள சொல்லுங்கள் அனைவரும் உடன் வாருங்கள் நான் பாடுகிறேன் பாட்டி சைத்து பரம்பேரிய குழுக்கள் கேட்பதை இல்லை என்று சொல்லும் வழக்கம் பாரியிடமில்லை முத்த பரம்பையும் வழங்கிவிடுவான் ஆணவத்தை அடியோடு வெட்டி சாய்ப்பதை போல சொற்களை வீசி எறிந்துவிட்டு மறுமொழி என்ன என்பதை இருமாப்போடு பார்த்தார் கபிலர் கொதி நெருப்பை கொட்டியது போல துடித்தெழுந்தான் சோழவேலன் நிலமை வேறு விதமாக ஆகிவிடக் கூடாது என்று கருதிய குலசேகர பாண்டியன் சட்டெனச் சொன்னார் நட்பால் நா பிறழ்கிறது உமது சொற்கள் பற்றி எரியும் பரம்பை பாட அதிக நாட்கள் இல்லை கபிலரே இருக்கையை விட்டு எழுந்தார் கபிலர் நெருப்பில் எரித்தாலும் மீண்டும் உழைக்கும் ஆற்றல் கொண்டது பணம் பழம் மட்டும்தான் பனையை குலச்சின்னமாக கொண்டவன் வேல்பாரி நெருப்பாலும் அழிக்க முடியாத அவனை பாடுதல் என் தமிழுக்கு அழகு சொல்லியபடி வணங்கி அவை நீங்கினார் கபிலர் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்